0: C'est une affaire dont vous avez sûrement entendu parler. Ce mardi, la commission d'enquête sur les Uber Files a rendu son rapport sur de potentiels liens entre l'entreprise Uber et Emmanuel Macron. Que s'est-il exactement passé Notre président a-t-il aidé l'entreprise de VTC à s'implanter en France pour concurrencer les taxis Avant d'aborder les autres infos du jour, c'est le sujet principal qu'on évoque ensemble. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Actu, le podcast qui vous propose un récap quotidien de l'actualité en moins de 7 minutes, on y va Six mois de travail, 120 personnes entendues. Ce mardi, la commission d'enquête parlementaire a donc rendu ses conclusions sur l'épineux dossier des Uber Files, une affaire qui fait tâche dans le CV d'Emmanuel Macron. Pour bien comprendre, retour en arrière à l'été dernier, lorsque des journalistes du quotidien britannique de Guardian, de France Info et du Monde ont mis la main sur près de 120 000 documents internes de la société Uber fournis par un ancien lobbyiste chargé de promouvoir l'implantation de la société de transport France en Europe. En analysant tout ça, c'est dessiné un scénario bien étrange, Uber aurait bénéficié du soutien caché d'Emmanuel Macron à l'époque où le chef d'État était encore ministre de l'économie sous François Hollande. À ce moment-là, Uber venait de débarquer en France avec l'idée que n'importe qui pouvait devenir chauffeur et se faire payer pour des trajets, ce qui était totalement illégal. Face à la gronde des taxis, la récré n'a duré qu'un temps, mais pour se mettre en conformité, Uber a multiplié les contacts avec Emmanuel Macron. Des des échanges secrets et répétés qui ont abouti à un deal. Uber s'est engagé à stopper son service de chauffeur improvisé, en échange de quoi ces chauffeurs indépendants n'auraient pas besoin de 250 heures de formation comme l'exige la loi, mais de seulement 7 heures. Ce scénario est aujourd'hui confirmé par le rapport d'enquête parlementaire, mais ça ne s'arrête pas là, car au moment d'entrer en campagne pour la présidence, Emmanuel Macron aurait mis à profit sa relation privilégiée avec Uber et surtout avec plusieurs responsables dont le patron de Uber France, invité à financer la campagne du parti En Marche. Bref, Emmanuel Macron a donné un coup de main pour l'implantation d'Uber et les dirigeants de la société lui ont rendu l'appareil pour l'aider à devenir président. Le rapport révèle aussi des pratiques suspectes chez l'entreprise de transport. Elle possédait notamment un système baptisé « kill switch », un logiciel capable d'effacer une partie des données informatiques en cas de descente de police. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé en 2015 lors d'une perquisition au siège d'Uber. Un SMS a même été échangé entre un responsable de la boîte et Emmanuel Macron pendant le contrôle. Le rapport, dévoilé mardi, est donc accablant pour le président. Mais il invite aussi à aller de l'avant avec des propositions pour réguler Uber, notamment en imposant le salariat pour les chauffeurs qui sont encore aujourd'hui considérés comme des indépendants. Ça veut dire pas de cotisation à la retraite, pas de mutuelle et beaucoup de précarité. Pour les rapporteurs, il est temps que ça change. L'actu aujourd'hui, c'est aussi cette mauvaise nouvelle pour le porte-monnaie. Le prix de l'électricité va augmenter à partir du 1er août. Et pas qu'un peu, plus 10% sur la facture après une hausse de 15% en février dernier. Sur une année, ça va représenter près de 150 euros en moyenne, en plus par foyer, pour une facture totale d'environ 1850 euros. Cette hausse est provoquée par la fin progressive du bouclier tarifaire qui allège notre facture depuis deux ans. C'est l'État qui payait une partie de l'électricité, une mesure estimé à 110 milliards d'euros. Puisqu'on est dans les chiffres, on y reste encore un peu avec cette question combien coûte une première dame Et la réponse, c'est la Cour des comptes qui la donne ce mardi dans un rapport sur les dépenses de Brigitte Macron. On y apprend qu'entre ses déplacements, ses réceptions à l'Élysée ou ses soutiens à des œuvres caritatives, elle a engendré 315 000 euros de frais à la présidence de la République l'an dernier. Ça prend aussi en compte la rémunération de ses collaborateurs et de ses assistants, mais pas le budget garde du corps, habillage ou maquillage qui lui est pris en en charge par la présidence de la République. A l'étranger maintenant, la guerre en Ukraine a connu une nouvelle opération spectaculaire dans la nuit de lundi à mardi. Une partie du port d'Odessa a été détruite par six frappes menées par l'armée russe. Pour Kiev, la Russie cherche à détruire l'économie ukrainienne. Le port d'Odessa est l'un des principaux points de départ des exportations de blé. Jusqu'à présent, l'Ukraine pouvait continuer à exporter ses céréales vers plusieurs pays avec l'accord de la Russie. Mais ce lundi, cet accord n'a pas été renouvelé. Vladimir Poutine n'aurait donc plus de de raison de laisser les infrastructures intactes. Il avait le sourire aux lèvres ce mardi matin. À un an des Jeux Olympiques de Paris 2024, Tony Estanguet a dressé le bilan de la vente de billets qui a démarré en février dernier. Et c'est plutôt pas mal puisqu'elle a dépassé le cap du milliard d'euros, un record dans l'histoire des Jeux. Près de 7 millions de billets ont été écoulés et il y en aura d'autres d'ici le début de la compétition. L'occasion également de rappeler qu'après les Jeux Olympiques, il y aura les Paralympiques. Pour assister aux épreuves, les places seront mises en vente le 9 octobre. Tinder est-il vraiment un outil idéal pour trouver l'amour C'est la question que s'est posée un chercheur de l'Université d'Amiens dans une étude assez déroutante. 1400 utilisateurs de l'appli ont été interrogés. Et on apprend que plus de 60% des inscrits seraient déjà mariés ou en couple. Autrement dit, qu'ils ne sont pas là pour des relations sérieuses. Il y en a aussi beaucoup qui utilisent Tinder simplement pour flirter à distance ou pour voir s'ils ont la cote. La moitié des personnes interrogées ne souhaitent pas se rendre à un rendez-vous avec leur match comble pour une appli de rencontre. On termine avec un événement incontournable si vous êtes à Paris ou si vous y passez pendant les vacances. L'expo Titanic jette l'encre à la porte de Versailles dès ce mardi et jusqu'au 10 septembre. 2000 mètres carrés pour revivre la tragédie du célèbre paquebot et en apprendre plus sur ses passagers partis en quête d'une nouvelle vie aux États-Unis. Et la pièce maîtresse de cette expo, c'est la reconstitution en taille réelle du grand escalier qui a été rendu célèbre par le film de James Cameron. Il y a aussi plus de 200 objets, des bijoux, des sacs à main ou encore de la vaisselle remontée depuis l'épave par un certain Paul-Henri Narjolé, l'explorateur qui a péri à bord du Titan le 18 juin dernier. Comptez 24 euros pour un billet d'entrée adulte à l'exposition. Voilà ce que l'on peut retenir de l'actu aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau récap.